0: Heute bei Apropos Aufregung im Bundeshaus. Ein
1: Interview von Bundespräsident Alain Berset in der NZZ am Sonntag sorgt für internationale Schlagzeilen.
0: Letzte Woche hat das Parlament neben der CS Nummer 1-Thema gekannt: Alain Berset und seine umstrittenen Aussagen zum Krieg in der Ukraine.
1: Alain Berset sagt in diesem Zusammenhang, er nehme bei gewissen Kreisen einen Kriegsrausch wahr.
0: In einem Interview hat der Bundespräsident gesagt, dass gewisse Kreise in einem Kriegsrussie und dass es bald Verhandlungen mit Russland brauche. Im Bundeshaus ist die Bersche nachher von allen Seiten für das kritisiert worden. Ich bin schockiert, ob der Aussage von Bundespräsident Perse,
1: er spricht von Kriegsrausch, meint damit aber nicht Russland, dass ein souveränes Land angegriffen hat, sondern die westlichen Staaten in ihren Bemühungen auch zugunsten der Ukraine, das ist alles andere als neutral. Boah, es ist klar, nicht in der Schweiz ist man in einem Kriegsrausch. Putin ist in einem Kriegsrausch, er hat einen illegalen Krieg gestartet, ganz gefährlich gegen die Völkerrechten, das ist das Hauptproblem.
0: Warum war der Ärger so groß? Warum sagt das der BS überhaupt? Und inwiefern unterscheidet sich seine Position von der vom Gesamtgremium? Diese Frage besprechen wir heute mit dem bundeshaushiedachten Markus Heflinger. Und zwar in einer neuen Form Apropos im tag podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Loser. Hi, Markus. Hi, Philipp. Markus am Ursprung von dem Ärger, ganz am Anfang von der Woche stand das Interview in Trendset am Sonntag mit dem Bundespräsidenten Alain Berse. Was genau hätte Berse in diesem Interview gesagt?
1: Der Berse der Bundespräsident ist äh, das Jahr, hat sich zu Diskussion von den Diskussionen der letzten Wochen geäussert. Wo steht die Schweiz genau? Was bedeutet Neutralität? Wie ist das mit diesen Waffenlieferungen? Warum können wir auch keine indirekten Waffenlieferungen an die Ukraine zulassen? Da hat er sich geäussert in einem Interview. Und «Echo ausgelöst» hat vor allem eine Aussage. Also der Titel vom Interview war «Ich spüre heute in gewissen Kreisen einen Kriegsrausch». Also Im Text hat er das ausgeführt Er hat gesagt mit Kriegsrausch, das Gespür er in gewissen Kreisen, auch unter Pazifisten und es an die jetzige Situation an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Auch da hat es in Europa also das Gefühl weit verbreitet, dass der Krieg unausweichlich sei und darum hat es dann auch zu der Katastrophe geführt und er hat dann gesagt, dass heute praktisch das Gleiche in seiner Beobachtung und äh, dass die Leute nicht mehr daran denken, dass es mittelfristig auch wieder Frieden brauche und dass man auf das muss ich hinschaffen muss und dass das eben auch die Aufgabe der Schweiz sei, ich mit guten Diensten und so weiter, mit humanitärer Hilfe und so weiter, auf,
0: auf eben eine langfristige Friedenslösung hinschaffen. Das Interview ist erschienen am Sonntag. Der Träger ist am gleichen Tag losgegangen. Wer hat sich vor allem aufgeregt über das Interview?
1: Also es hat gewisse Kritik sogar aus dem Ausland gegeben, also einzelne europäische Medien haben das aufgegriffen, aber die Kritik ist vor allem im Inland gekommen und dort vor allem eigentlich aus allen Parteien als ausser der SVP. Die SVP hat ihm applaudiert, der Parteipräsident Kieser, Und ähm, alle anderen haben ihn kritisiert. Sehr heftig hat der Thierry Burkhardt kritisiert. der hat gesagt, wenn der Bundespräsident von Kriegsrausch rede und mit dem nicht Russland meine, sondern die anderen Staaten, wo die, die Ukraine mit Waffen und anderer Hilfen dann würde er quasi die Verhältnisse umkehren. Die reale Verhältnisse, und es ist vor allem auch nicht mehr neutral. Der Gerrit Fischler von der Mitte hat dann auch sehr scharf kritisiert, Jürgen Grossen von der GLP und eben interessanterweise auch der Cedric Wermuth der Präsident vom von Bersen seiner Partei, der SP-Ko-Präsident, hat in einem Interview von der NZZ auch gesagt, dass er zwar die Sorge von Berser wegen dem vergießen und seine Sehnsucht nach einem Frieden verstünde, dass er aber in der Analyse und in der Wortwahl überhaupt nicht einverstanden sei mit seinem Bundesrat. Das Problem war vor allem dass das Wort «Kriegsrausch», war, oder? Ganz genau. Das ist das Problem, weil es ist dann die Frage auftaucht, wer meint mit den gewissen Kreisen Es ist dann aus dem ganzen Kontext und aus auch weiteren Erklärungen, die er nachgeschoben hat, ist dann herausgekommen, ja, er meint sicher auch europäische Politiker und er meint aber auch Leute im Inland. Das ist auch fast, das kann er nicht wegdiskutieren, auch wenn er es so explizit nicht gemeint hat. Und er meint nicht zuletzt auch die, die in den letzten Wochen und Monaten sehr stark darauf gedrängt haben, im Parlament, dass man irgendwelche Wege findet, um indirekte Waffenlieferungen aus der Schweiz oder von Schweizer Waffen, muss man sagen, aus der Schweiz ist ja kein Thema, aber indirekte Weitergabe von Waffen auf Schweizer Produktion an der Ukraine der ermöglichen. Solche Leute hat er auch gemeint, gerade darum haben sich natürlich in Thierry Burkhardt, in Gerrit Pfister, die stark in die Richtung drängen, eben halt auch betroffen gefühlt von dieser Aussage. Und dass man ihnen vorwurft, sie sind im Kriegsrausch. Sie,
0: oder? Und mm. nicht der Putin ist im Kriegsrausch. Der Zeitpunkt zum Intu ist auch interessant ist Am Sonntag, nach der sehr intensiven Woche im Bundeshaus, wo es genau um die Frage gegangen ist, von der Waffe, am Samstag gibt es noch die Friedensdemo. Inwiefern hat das auch noch dazu beitragen, dass der Ärger so gross war?
1: Also das Thema Neutralität und wie geht die Schweiz, wie positioniert sie sich gegenüber dem Krieg und ähm, gibt es einen, irgendwann einen Frieden? Oder? Das Thema hat sich in den letzten Wochen massiv aufgeladen, aufgeschaukelt. Also es hat schon Ende Februar in Deutschland vor allem angefangen. Dort war die Demo von Sarah Wagenknecht und von Alice Schwarzer organisiert, wo für eine Friedenslösung irgendeine demonstrieren, wie wenn irgendjemand in diesem Land in der auf Europa keinen Frieden möchte. Aber dann ist die Bewegung in die Schweiz übergeschwappt. Es hat am letzten Samstag eine grosse Demo gegeben auf dem Bundesplatz. Auch von Leuten, die sagen, sie wollen Frieden. Oder? Das sind dann so Leute auftreten wie Andreas Klarner SVP-Nationalrat und Nicola Rimoldi, die sich während der Pandemie so also als grosser Massnahmenkritiker etabliert hat. Und das Thema bei all diesen Demo, sowohl dieser wie auch in Deutschland, wie auch dieser in der Schweiz, ist zu ganz komischen Koalitionen gekommen, von Leuten am rechten Rand, die zum Teil sehr umstrittene Positionen haben, mit Linken oder Altlinken, wie in Deutschland. In Deutschland ist das Element noch stärker ausgeprägt, weil dort halt die sehr altlinke Kommunistin Sarah Wagenknecht hat der Spitzenstaat Und das sind dann immer auch seltsame Gruppen mitgeschwommen, gerade auch in der Schweiz, oder zum Teil die Freiheitstrichler, die mindestens gewisse Elemente haben, die man als rechtsradikal bis rechtsextrem teilweise bezeichnen muss. Nicht alle, aber sie haben heutige in Deutschland dasselbe, wo sich auch sehr rechte bis rechtsextreme Politiker hinter der Friedensaufruf gestellt haben. Also eben da ist das Thema schon recht aufgeladen. Es war belastet durch so zum Teil un gute Koalitionen, seltsame Koalitionen und in der Schweiz ist dann noch dazu, gekommen, dass genau in der Woche vor dem Interview im Parlament das grosse Drama ist. Man kann es nicht anders sagen um die Frage von Waffenexport, wo es Anfangswoche ausgesehen hat als gäbe es eine Mehrheit um irgendeine Gesetzesänderung zu initiieren, wo dann mittelfristig könnte der export von so Schweizer Waffen, die vor Jahrzehnten mal nach Deutschland oder Dänemark oder Spanien geliefert worden sind, dass man so Waffen könnte, dass die Staaten die könnten jetzt zur Ukraine weitergeben. Anfangs Woche hat es so ausgesehen, als gäbe es eine Lösung. Und dann im Laufe der Woche sind alle Vorschläge, die auf dem Tisch gelegen sind, an verschiedenen Allianzen zerbrochen. Es hat keine Mehrheit. Gehabt. Im Grundsatz sind sich SP, FDP, mit Mitte wie einig, dass man so etwas machen sollte. Und dann ist es an der konkreten Formulierung von Paragraphe Paragraphen Nachher zerbrochen, die sage ich mal, die prinzipielle Koalition. Also das hat die ganze Woche das Bundeshaus beschäftigt, das Medien beschäftigt und dann kommt am Sonntag der Berse in das extrem aufgeladen. Das ist wie, wenn man in ein, in ein Feuer, wo, wo schon brennt, noch irgendwie einen Liter Benzin <lacht> den So ist, äh, ist die Wirkung.
0: Oder? Der Alain selbst hat nicht zum ersten Mal von diesem Kriegsrausch geredet. Er hat eine Woche vor dem Gespräch in der am Sonntag, hat er mit Letton geschwätzt und dort ist ein Interview erschienen mit dem Titel Livres de la guerre, me préoccupe beaucoup». Und das heisst äh, in sinngemäß, der Kriegssuch von vielen Leuten um mich sehr beschäftigen. Warum hat es dann nicht schon eine riesige Aufregung gegeben? Das
1: finde ich fast interessant ist denn in dieser ganzen Geschichte. Er sagt zwölf Tage vorher genau das Gleiche mit dem gleichen Wort und es passiert nichts. Oder? Und ein Grund dafür ist tatsächlich, denke ich, dass eben die zwölf Tage später die Situation viel aufgeladen war. Es ist die Waffendebatte im Parlament, die Demo auf dem Bundesplatz und so. Also das Thema ist viel aufgeladen und hat, darum hat dann auch der Funke von Berset wie, ähm, mehr ausgelöst. Das ist ein Grund. Und der andere Grund ist einfach, dass das Beispiel zeigt, wie fast nichts anderes wie wir als kleines Land zum Teil in zwei, verschiedene, manchmal auch drei verschiedene Realitäten leben, nämlich in einer Deutschschweizer Realität, wo ihre politische Debatte, führt und in einer westschweizer Realität, wo ihre Debatte führt. Das beobachten wir Journalisten immer wieder, wenn man welche Pressliste schreibt, die schreiben über Themen, wo bei uns riesig sind, fast nichts, und umgekehrt Themen, wo bei ihnen riesig sind, interessieren irgendwie bei uns nicht so. Und das ist für mich ein Paradebeispiel für die unterschiedlichen Realitäten. Und es hat, noch, auf den können wir vielleicht jetzt, es hat noch einen tiefer liegenden Grund. Ich glaube, genau an dem Beispiel sieht man auch, wie die Romandie und Deutschschweiz gewissen Fragen sehr unterschiedlich ticken. Und das ist, glaube ich, eben auch so ein Fall.
0: Also wie konkret denn?
1: Also, wir haben ja zusammen einen Artikel gemacht ähm, mit äh, zwei Kollegen von uns. Und wir haben auch dort dann ein bisschen Und wir haben vor allem auch mit... Leute aus de SP denken. Dass eine, eine SP-Nationalrätin wie Priska Seiler Graf oder, oder Franziska Roth oder der Fabian Molino, dass die so Lüüt ihrem Bundesrat öffentlich mit Namen kritisiert. Das hat ja, der Wermut hat angefangen mit dem, mit dem Interview. Und dann hat man mit welchen geredet? Also ich habe zum Beispiel mit äh, Pierre-Alain Frieder geredet, das ist ein Nationalrat aus dem Jura, wo gesagt hat, ja, der Berset, er hat zu Französisch gesagt, er habe sein Interviews sage, oder? Also sehr äh, ausgewogen, ich würde es sogar auch als weise übersetzen, oder? Und er hat gefunden, es es ein, ein bisschen ein Deutsch-Schweizer-Problem, dass man in dem ein Problem gesehen hat Und ich habe dann ein sehr interessantes Gespräch geführt noch mit dem Jean Ziegler. oder das ist so ein einer der Old uh, Man der Partei, oder, wo Landesteil kennt, in Tun geboren in Genf, äh, jetzt seit Jahrzehnten in Genf wohnhaft. Und er hat gesagt, der Berse mit seinen Aussagen, der bewegt sich voll in der äh, pazifistischen Tradition von der Sozialdemokratie, von der sozialistischen Bewegung. Und dann hat der Ziegler, das kann er, aus dem Stegreif mit 88 in den Rückgriff auf 1864 Gründung von der ersten sozialistischen international und dann gesagt, ja, und so der Pazifismus, wo die Bewegung historisch gesehen immer prägt, habe, ist in sehr stark. Oder? Und er sagt, das wüsste er auch aus persönlichen Gesprächen mit dem Bärse Und interessant ist ja, dass er so etwas Bärse und Pazifismus, das ist wie ein Thema. Ich meine, der Bers ist schon lange im Bundesrat und schon lange in der Politik, aber wir haben noch nie über Perse und Pazifismus geredet, öffentlich. Und zwar der Grund ist einfach, weil sich ja die Frage jahrzehntelang fast nicht mehr gestellt hat. Und jetzt stellt sie sich auf einmal, wie stellt sich Parteien, wie stellt sich auch die Linke gegenüber dieser Frage von Krieg und Frieden und Pazifismus und dürfen wir eine Waffe in die Hand nehmen oder nicht und was machen wir, wenn man angegriffen wird von einem anderen Staat und so weiter. Die, die Fragen sind ja auf einmal so eine Virus worden In diesem Jahr, wie auch die Neutralitätsfrage, die uns vorher jahrzehntelang nicht interessiert hat. Und jetzt bricht das auf und eben ein Ziegler sagt, der Berse ist einer, der zutiefst in der Tradition verankert ist. Und er erklärt das und er sagt auch den Ziegler, das habe ich interessant gefunden, selber, er glaubt auch, dass die Tradition in der Westschweiz, wo DSP eher linker ist als DSP in der Deutschschweiz, stärker ist verankert, ist also in der Deutschschweiz, wo doch auch ein Teil von der Fraktion eher so von einem sozialliberalen Flügel kommt, vielleicht aus dem Konsumentenschutz rauskommt und so so Traditionen hat, während in der Westschweiz so dass ich würde auch sagen, so dass das ideologisch, historische, die Theorien, wo die dieser Bewegung auch zugrunde liegen, möglicherweise noch ein
0: auch wichtige Politiker, die noch stärker prägen als bei uns. Mir in der Deutschschweiz, sage ich jetzt mal, schaue ich auch sehr interessiert nach Deutschland, wo so eine Pazifismusbewegung vielleicht eine etwas andere Prägung bekommt durch Zara Wagenknecht und Ali Schwarzer. Bei dieser Gelegenheit gehe ich habe gerne auf die Folge von Apropos verweisen, wo wir mit Dominik Eigenmann genau zu diesem Thema gemacht haben. Spielt denn diese Debatte in der Westschweiz keine Rolle?
1: Ich hatte diese Woche mit einem sehr erfahrenen wälschenden Journalisten geredet, der mir gesagt hat, ja, diese Wahrnehmung also zum Beispiel er sagt, in der kennt praktisch niemand Zara oder? Und, ähm, und, und er hat das auch versucht zu erklären, so, dass wir viel stärker unter dieser, als Deutschweizer unter dieser deutschen Debatte, von der beeinflusst werden. Dazu kommt, dass ja Deutschland die Schweiz in den letzten Monaten auch massiv kritisiert hat, weil wir eben die Waffenlieferungen nicht ermöglicht haben. Und auch das ist etwas, es hat keine ähnliche Kritik aus Frankreich an der Schweiz, weil sich dort die Frage nicht gestellt hat. Und überhaupt das ganze Verhältnis zu Russland, das ist in Deutschland wird viel heftiger diskutiert als in Frankreich zum Beispiel. Und Frankreich, das ist einfach so. Ich meine, Die Welschen schauen nicht ARD und ZDF und all die Talkshows mit Alice Schwarz und Sarah Wagenknecht, sondern die schauen vor allem französische Fernsehsender. Und Frankreich ist im Moment vor allem mit innenpolitischen Fragen beschäftigt. Die Rentenreform, der Zusammenbruch von ihrem Parteisystem und so, das ist viel weniger präsent dort. Und dann haben sie auch ein weniger kompliziertes Verhältnis zu Russland, als Deutschland hat. Und das wiederum schlägt auf die Schweiz nieder, schlägt sich in der Schweiz durch. Und zum Beispiel, den, ich habe vorher den jurassischen Nationalrat pierre anna dezidiert, zitiert. Er hat erklärt, dass viele von seinen deutschschweizer schweizer Kollegen, also er lehnt zum Beispiel, die, er hat die Vorstöße im Parlament, alle abgelehnt, wo hätten deren Export erlauben sollen, während viele von seinen deutsch Kollegen Kolleginnen und Kollegen zugestimmt haben. Und er sagt, er könnte sich das nur so erklären. Er glaube, dass die deutschschweizer SPler und SPlerinnen sich stark von dieser deutschen Debatte beeinflussen lassen haben und auch von dieser deutschen Kritik an der Schweiz beeinflussen lassen haben und darum eine Art sich dazu einreissen lassen haben, eine Art gewisse
0: Grundwerte der Partei ein bisschen weit fast zu verraten. Ob es jetzt in der Romandie Österreich oder in der Deutschschweiz, bleibt am Schluss die Frage immer die gleiche. Warum sagt das alle überhaupt? Der Gesamtbundesrat ist, mit Ausnahme
1: vermutlich von der Viola Amherd, also sechs von sieben Mitgliedern, SVP, FDP, SP, sind sich in dieser Frage, was man weiss, im Moment sehr einig. Keine Waffenlieferungen, keine Ermöglichung von indirekten Waffenlieferungen. Wir liefern nicht einmal irgendwie veraltete ähm, Panzer, wo Truag noch irgendwie in einem Depot in Italien gefunden hat. 100 Stück, nicht mal die dürfen wir geben, weil wir sind neutral Also Der Bundesrat fährt in der Frage der Waffenlieferungen sehr strikte, Neutralitätslinie, der Perse sagt das, und das deckt sich auch mit Informationen, die wir aus dem Bundesrat haben. er macht das nicht nur, weil er jetzt muss die kollegiale Haltung vertreten, sondern er macht das aus Überzeugung nach dem, was wir wissen, aus dem Umfeld vom Bundesrat. Er stützt die Linie, auch als SPler voll, die Linie von den auch bürgerlichen Kollegen SVP, FDP, also er macht es aus und er vertritt die Linie vom Gesamtbundesrat. Er hat es zum Teil ein bisschen anders begründet vielleicht. Also der Gesamtbundesrat, der, er tut jetzt weniger sagen wir, aus so einer pazifistischen Argumentation heraus das begründen, sondern noch stärker einfach mit den neutralitätsrechtlichen Bestimmungen und am Hager-Abkommen von 1907 argumentiert der Bundesrat noch stärker. Der Gesamtbundesrat wäre dem der Berse jetzt inneres so ein bisschen ich würde sagen ein bisschen emotionalere Begründung brachtet, aber im Effekt sagt der Persis das Gleiche wie ein Gassis ein Pamela würde sagen, ein Keller Sutter würde sagen, ein
0: äh, Albert Rösti würde sagen. Das heißt übersetzt Kritik von Leuten wie Gary Pfister oder Thierry Bogart, die zielt zwar auf alle Berse, meint aber die gesamte Regierung.
1: Ganz klar, oder? Also wir haben im Moment, finde ich bemerkenswert, wir haben einen massiven Konflikt in der Frage zwischen der wesentliche Kraft im Parlament und im Bundesrat mit Ausnahme von der SVP hast gesagt oder die einzige Partei wo im Moment wirklich Freude hat an der Gesamtregierung. In dieser Frage ist die SVP, obwohl sie nur zwei Sitze hat. Die Grünen in dieser Waffenexportfrage, die nicht Mitglied von der Regierung sind, haben auch noch Freude, weil sie auch dagegen sind. Und die Parteien, also mit Mitte, die FDP und die SP, die fünf von diesen sieben Regierungssitze besetzt sind in dieser Frage im Moment eher in Opposition zum Bundesrat. Sie sind dann aber umgekehrt trotzdem nicht in der Lage, sich so stark zu einigen, dass sie dann auch die Regierung zum Beispiel mit dem eine Gesetzesänderung oder so gezielt übersteuern können, weil sie sich dann eben in den Detailfragen gleich auch wieder nicht ganz einig sind.
0: Ganz so war es in dann doch nicht. Gewesen. Letzte Woche hat er mit uns geredet und hat sich von einzelnen Worten distanziert. Oder?
1: Ich glaube, wir können da ein bisschen Einblick geben, auch wie das gelaufen ist, Hinterkulissen. Wir haben uns am Dienstag uns entschieden, dass wir hier da einen grossen Artikel machen zu diesem Thema. Und dann haben wir gedacht, wir müssen probieren,
0: mit dem Berset selber zu reden. Also ein bisschen pro forma, muss man sagen. weil man hat nicht gedacht, dass er wie eine Stunde noch mal etwas sagt. Pro forma, aber man muss probieren Und
1: dann hat das Departement Berset glaubt uns so schnell wie wahrscheinlich noch fast nie gesagt, ja, selbstverständlich, machen wir mal ein Interview. Kommen auf, der Kollege, der das geführt hat, hat extra auf Bern. Also, das ist ein sehr auf Journalist. er hat gesagt, er hat, noch nie so schnell ein Bundesratsinterview bekommen und am gleichen Tag geführt, am gleichen Tag abdöckelt und zum Gegenlesen geschickt. Und dort hat dann der Berse, er hat dann schon gemerkt, ist jetzt, er hat in das Wespinäsch gestochen. Er hat dann sich versucht, zu erklären. Er hat dann auch gesagt, ja, vielleicht das Wort Kriegsrusch ein bisschen stark hat nochmal versucht, also im Prinzip das nochmal ein bisschen ausführlicher wiederholt, was wir vorher schon ein bisschen ausgeführt haben, wieso er zu dieser Analyse kommt. Und er hat dann auch nochmal, selbstverständlich, verurteilt er den Angriff und das ist ganz schlimm und so, was die Russen da machen und so. Das hat er vorher schon gesagt, er hat es jetzt einfach noch ein bisschen deutlicher gesagt, er hat dann versucht, den Art so ein bisschen sich zu korrigieren oder zu erklären. Es ist nicht eine Korrektur, so bei der Wortwahl, aber eher ein Versuch, sich besser zu erklären. Klären. Wie
0: geht es jetzt weiter, auch im Verhältnis zwischen Regierung und Parlament?
1: Das ist unklar. In dem Moment, wo mir das apropos aufzeichnen, ist die Session im im Gang. Wir wissen, dass im Moment hinter den Kulissen gewisse Gespräche zwischen den Parteien geführt werden. Es geht darum, möglicherweise gleich noch einen Kompromiss zu finden, wo man das Kriegsmaterialgesetz könnte ändern. Vielleicht einen, wo dann eben alle könnte könnte. Dass man da, wie auch der Bundesrat aus dem Parlament, nach wie vor versucht zu übersteuern, ob das am Schluss Mehrheiten findet usw. So ist. Im Moment unklar. Ich bin recht überzeugt, die Diskussion ist nicht vorbei. Wir haben uns auch durch Diskussion in Europa wie ein bisschen auf die Stirn geklebt als Land. Also die Diskussion wird massiv beobachtet. Die ausländischen Botschaften in Bern die verfolgen jeden Schritt von dem. Sie melden das in ihre Hauptstadt Es entsteht, obwohl die Schweiz in dieser ganzen Sanktionsfrage da eigentlich alles mitmacht, entsteht da ganz stark der Eindruck, die Schweiz wieder einmal ein Drittbrettfahrerin. wir lassen die Europäer die ganze Last von diesen Waffenläuferungen schultern, wir halten uns vornehm zurück, wir gehen nicht einmal Uraltsystem frei, wo schon lange gezahlt und gekauft sind von diesen Nachbarstaaten. Und obwohl die militärische Bedeutung dieser Güter die minim oder aber die symbolische Wirkung von dem in Europa ist, glaube ich, ziemlich desaströs im Moment. Ich glaube, man muss es so sagen.»
0: Es ist ja nicht die erste Kontroverse um alle Berset in den letzten paar Wochen. Wie fest bleibt so etwas, jetzt das Kriegsrausch interview weil wie im Berset hängt?
1: Was interessant ist, oder? er war ja in den letzten Wochen sehr stark unter Druck wegen dieser Affäre, e Mails von seinem ehemaligen Kommunikationschef. Und es war wie, gewesen, er war durch das auch ein bisschen politisch lahmgelegt. Er hat auch keine Interviews, gegeben und so, weil alle händ eh nur mehr zu diesen Fragen. Und jetzt gibt er wieder zwei Interviews, sehr schmal eigentlich, muss man sagen, als Bundespräsident zu einem genuin politischen Thema, wo er auch soll und muss und darf Auskunft geben als Bundespräsident und dann genau mit den ersten Interviews schon wieder so eine Kontroverse. Die Kontroverse ist natürlich ganz anders als die vorher. Vorher ist es um irgendwelche Fehltritte, entweder privat oder dann, so sagen wir, im Politmanagement. Die Frage steht im Raum, hat sein Kommunikationschef ein Amtsgeheimnis verletzt oder nicht. Und jetzt ist nichts so, kein Fehltritt, kein Fehlverhalten irgendwie persönlich oder politisch, sondern jetzt ist es mit einer politischen Botschaft, wo er so eine Diskussion entzündet. Und es ist ganz eine andere Qualität, weil es ganz anderen Auslöser ist. Es ist auch insofern ein neu, dass ihm solche Sachen früher eher nicht so passiert sind. Also er war einer, der auch häufig eher ein langweilige Interviews gegeben hat, immer sehr kontrolliert und so. Und jetzt, dass ihm jetzt das hier passiert, ist vielleicht einerseits ein bisschen ein handwerkliche Fehler. Es ist möglicherweise teilweise auch ein bisschen eine Überreaktion. Meine thesen ist ein bisschen, hätte er nicht das Wort «Kriegsrust» gebraucht, sondern etwas ein bisschen Abgeschwächters, dann wäre das nicht passiert. Oder? Es ist letztlich das eine Wort, das er allerdings bewusst und zweimal benutzt. Es ist nicht einfach ein Unfall, der das ausgelöst hat.
0: Danke, Markus. Danke dir, Philipp. Das war unsere aktuelle Folge zur Aufregung rund um Bundespräsident Alain Bersen. Ich habe geschaut mit Markus Hefriger, Bundeshausendachter Beta Media, Mein Name ist Schiebloser und wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Tschau zusammen.